0: Będzie Tasie. się. Zapomniałem o pewnych rzeczach. Dawno nie stałem na tym miejscu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wypada złożyć serdeczne życzenia. No więc składam też serdeczne życzenia. Wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa na nowy rok, chociaż zawsze mam takie wątpliwości. Ja strasznie nie lubię życzeń. Może strasznie to przesadzam. Może lubię, jak ktoś mi dobrze życzy, jak ktoś mu coś miłego mi powie, to jest przyjemnie, prawda? Lepiej to niż zło życzenie, więc takie to. Ale samo życzenie, zwróćcie uwagę, co, co stwarza w was życzenia, co, co się dzieje z nami, kiedy ktoś składa życzenia. No, rośnie jakaś nadzieja, prawda? Mam nadzieję, że będę zdrowy, że będzie mi się powodziło, że nie będzie tych wojen, że nie będzie kataklizmów, gdzieś tam będą, ale u nas nie. Więc mam taką nadzieję, rośnie taka, taka ciekawa nadzieja w nas. Tymczasem właśnie, to, kiedy czytam jeszcze raz Biblię, to właśnie też czytaliśmy te słowa na początku i od, wszystko jest po prostu w ręku Boga, wszystko od, od, od Niego się zaczyna. Na początku On, On ma naprawdę nad wszystkim absolutną kontrolę i kiedy patrzę na te, w tym wszystkim, no fajnie jest, nasz Bóg jest dobry, jest miłością, jest kochający, a jednak tyle nieszczęścia, tyle chorób. Co z tego, że, że ktoś składał wszystkiego najlepszego mojej teściowej na przykład życzenia, kiedy ona zmarła w tym roku. To może co, nie, nie składać życzeń? Jak to rozumieć w ogóle? Ale Biblia mówi na przykład takie słowa, mówi tak, że... Yy, Napisz i to moja żona mi przypomniała jeszcze raz, mówi, błogosławieni albo szczęśliwi wręcz są odtąd umarli. Jak umarli mogą być szczęśliwi? nas no, no są szczęśliwi, kiedy co? Kiedy umierają w Panu. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Ale to, co też jest ważne w związku z tymi którzy odchodzą, to to, że dano im białą szatę, dano im e, te uczynki do spełnienia. Bardzo podobnie, zwróćcie uwagę, kiedy mówimy znowu jeszcze raz o tych kataklizmach, nieszczęściach, ci cztery jako apokalipsy, dano im. Kiedy czytamy o bestii samej, pozwolono jej. Kto jej pozwolił? Pozwolono jej gnębić świętych. Pozwolono prześladować. Kto jej pozwolił? Przez cały czas idziemy do, do tego samego punktu. Na początku Bóg. Bóg naprawdę ma wszystko w swoim ręku. Dobrze jest życzyć sobie wszystkiego, co dobrego. Wszystkim i nawet jak to dzisiaj chyba też zobaczymy, już nie pamiętam, bo nie wziąłem nawet swoich notatek. W ogóle się nie przygotowałem w taki, taki porządny sposób dzisiaj do, do tego, co mam powiedzieć. Nie mam notatek swoich, ale mamy też kochać nawet swoich wrogów przecież. Przecież mamy kochać nawet swoich wrogów. Jak się zastanawiałem takimi życzeniami, takie złośliwe moje serce podpowiada. Wszystkiego najlepszego, wszystkim z wyjątkiem. Z wyjątkiem. Co bym tam to pisał? Z wyjątkiem. Kogo lub z wyjątkiem czego? Może, może komuś życzę, ale nie wszystkiego takiego, bez przesady. Bez przesady tak? z tymi życzeniami, nie? To, to tylko taka złośliwość, moje osobiście takie nikomu tak nie, nie życzyłem, nikomu nie napisałem, ale tak gdzieś, tak gdzieś sobie pomyślałem, dlaczego ktoś tak nie napisze. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego z wyjątkiem kogoś albo z wyjątkiem czegoś tam. A tutaj jest powiedziane właśnie, a no właśnie, to jest ten fragment później zaraz w Ewangelii Mateusza o tym, że mamy miłować swojego bliźniego a nieprzyjaciela w nienawiści mieć, tak jest powiedziane w Starym Testamencie. A tu e, czym się charakteryzują Boże dzieci? Że mamy miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas prześladują nawet. To jest zupełnie inna historia. To tak jak, teraz niedawno przyjaciel przypomniał taką scenę, mówi, że był, e, był, w, 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 Filharmonii. był w Filharmonii, koncert szopanowski, i tam dyrygent, orkiestra i tak dalej mówi i teraz wyobraź sobie, że ty tylko obserwujesz ich i nie słyszysz tej orkiestry. Machają i może, jeżeli ci się podoba choreografia, że oni machają, ruszają się rękami, ktoś tam wstaje i tak dalej. Coś, ktoś, może ktoś się komuś podobać, ale nie na tym polega orkiestra. Orkiestra gra. Ale jeżeli ktoś jest głuchy, to on tego nie słyszy. Bardzo podobnie jest ewangelią. Dlatego to jest zupełnie inna historia. Dlatego tak warto prosić, przychodzić na środowe spotkania, chociażby nie tylko, ale też na środowe spotkania. Walczyć, modlić się o swoje dzieci, o swoich bliskich. Panie, otwórz ich oczy, otwórz ich uszy, otwórz ich serca. Bo oni muszą Ciebie poznać. To samo mówię swoim dzieciom, nawet już względem wnuków. Pewne rzeczy trzeba, można tłumaczyć wnukom. Ale są pewne granice, gdzie nawet jak wytłumaczysz, mówię, a ty jak jesteś dorosła, do córki mówię, to jak, jak ciebie ponoszą nerwy, to co, jak ja ci to wytłumaczę, to te nerwy nie będą już na ciebie tak działały. To co się z tobą dzieje? Potrzebna jest przemiana serca. Potrzebna jest przemiana serca. I, i taka, pamiętam taką, czytam historię z, o, o dziewczynce, która... Ym, Tata, mama wyjechała, została sama z tatą, poszła do przedszkola, a w przedszkolu dzieci mówią, a twój tata, zosta, twoja mama, rodzice się na pewno rozwodzą i ona w takiej złości, nie wiem, dlaczego pchnęła tego kolegę na podłogę, rozmowa, rodzice przychodzą na rozmowę itd. i tak dalej. I miałem świetną okazję rozmawiając z wnuczką swoją, tą swoją pięcio- i pięćpółletnią, mówię, widzisz, bo... Tu chodzi o serce, tu chodzi o przemianę serduszka. Musi twoje serduszko być oddane Panu Jezusowi, bo tylko On może mieć nad Nim kontrolę. My czasami nie wiemy, dlaczego tak się zachowujemy. Nawet my dorośli potrzebujemy kogoś, kto by przemienił nasze serca, nasze chcenia, nasze pragnienia, żeby szły w Jego kierunku. Tak jak ten psalm 31, który czytaliśmy wcześniej, też 25, bardzo podobnie mówił, bardzo często o zawstydzeniu. Jeżeli mówię o nadziei, prawda? Każdy, każdy z nas żywi nadzieję, że to, co ja teraz zrobię, to, co sobie wymyśliłem na życie, to jak ja myślę o życiu, o swoim talencie, o powodzeniu, o pieniądzach, czymkolwiek, to to nie przyniesie mi wstydu. Zgadzamy się z tym? Prawda? Mam nadzieję, że to, jak ja sobie myślę o swoim życiu, że to nie zawiedzie mnie. Moja praca, moje wysiłki, to, co postanowiłem, to nie, nie przyniesie mi wstydu i nie zawiedzie mnie. Każdy z nas ma taką nadzieję i to nie tylko na Nowy Rok. Na każdy dzień naszego życia. Wstaję i mam nadzieję, że to, co robię, to nie przyniesie mi wstydu. Ale pytanie pierwsze jest takie. Kto jest największym prorokiem Starego Testamentu? Wracam do swojego tekstu. Kto jest największym prorokiem Starego Testamentu? Kto taki? Izajasz. Kto da więcej? Kto mówi Jan? Kto powiedział Jan? Ktoś powiedział Jan. Tak, Jan Chrzciciel był oczywiście największym prorokiem Starego Testamentu, Ale jak to, pastorze? Przecież w Nowym Dostamencie on występuje. No tak, ale on jest prorokiem Starego Testamentu I sam Pan Jezus to stwierdza o nim i mówi, że on był największym prorokiem, największym człowiekiem, jaki się urodził w ogóle z kobiety. Największym człowiekiem, jaki się urodził z kobiety. I to trzeba sobie uświadomić, to trzeba powiedzieć, gdzieś to musi w nas wsiąknąć przez długi czas, to Jan był znany. Jan był kimś. Jan miał, był znany na tyle, że nawet król Herod bał się go i słuchał go i tak dalej. A O Jezusie nie wiedziano specjalnie za dużo. Jezus jeszcze gdzieś tam pozostawał w cieniu. Także Jan był kimś, był wielkim, był bardzo szczególny. Niektórzy mówią, a był jakimś eseńczykiem, jakimś tam jakimś na, na pustyni, do jakiejś grupy się przyłączył. To nie jest tylko to, to nie jest tylko to. Miał absolutnie unikalne, szczególne powołanie od Boga do tego, żeby przygotować drogę Panu. Żeby przygotować drogę dla Mesjasza. Pytanie, które mam tam takie pomocnicze w związku z tym całym naszym tematem, czy Janem Chrzcicielem, który chciałbym, żebyśmy mieli go przed oczami, to jest takie, ile muszę rozumieć, żeby zaufać? Ile muszę wiedzieć, żeby zaufać? Zwróćcie uwagę, to samo dotyczy, czy myślisz o pracy przyszłej, czy myślisz o jakiejś tam e, kupnie, sprzedaży, czegokolwiek. Musisz coś wiedzieć, prawda? Ja chcę wiedzieć jak najwięcej. Czy to jest samochód na przykład. Chcę wiedzieć jak najwięcej, tak? bo muszę mu zaufać Te, tej, 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 tej rzeczy. To samo dotyczy osób, tym bardziej dotyczy to osób, a o ileż bardziej będzie to dotyczyło Boga. Czy ufasz Mu? Ale uwaga tutaj, powtarzam to dosyć często, tą uwagę, nam się wszystkim wydaje, że my to Pana Boga to już znamy. Kiedyś to byliśmy gdzieś tam w świecie, może w jakimś innym wyznaniu, ale teraz to, już jesteśmy we właściwym miejscu, my wszystko wiemy i jest wszystko okej. Okay. Na pewno? Mówię o największym proroku Starego Testamentu, Janie Chrzcicielu i zobaczymy, Jakie on miał problemy też i z czym on się musiał sam zmierzyć. Więc jeżeli on to przechodził, czy nas to nie może spotkać? Więc musimy być przygotowani i musimy wiedzieć, komu ufamy. Wtrącenie małe. Mateusza szósty rozdział. To jest takie małe wtrącenie. Ym, za dużo czytam Biblii, to dlatego jest. Może tak być? To by dziwnie brzmiało, nie? Szósty rozdział. Ewangelii Mateusza, to jest oczywiście piąty, szósty i siódmy rozdział, to jest, ta, to jest to jakby orędzie Pana Jezusa, orędzie Królestwa Bożego, można powiedzieć. To jest, e, kiedy on opowiada właściwie o tym, jak będzie, jak będzie wyglądał jego lud. Jeszcze pod koniec piątego rozdziału jest właśnie to, co wspomniałem. Jedna z cech, tych ludzi, którzy, którzy reprezentują Boga, to jest to, że kochają swoich wrogów. To jest 43, 44 wiersz 5 rozdziału, a później to podsumowuje, mówi Abyście byli synami ojca waszego, który jest w niebie. Cały ten szósty rozdział jest bardzo duży ojciec, ojciec, ojciec. Jaki jest ojciec? To powinno być pierwsze pytanie, które powinno nas nurtować, kiedy czytamy Jaki jest ojciec? Jak jest Bóg? Znowu nawiązuje do tego, że musisz poznać komu chcesz zaufać. Czy w ogóle ufasz albo chcesz zaufać. Więc my jesteśmy reprezentantami Ojca, który jest w niebie. I też będzie bardzo, ważne, będzie bardzo ważna kwestia zapłaty. Nie, nie, nie widzę wszystkich izerek dokładnie, które mam na tablicy. No tak właśnie, czym się charakteryzują jego dzieci? Jaki jest ojciec? No właśnie, to też jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć. Jeżeli tak spojrzymy z góry, zwróćcie uwagę, mamy tak w szóstym rozdziale, jest jałmużna, później modlitwa, łącznie z tą modlitwą ojcze nasz i później pos. To wszystko jest nazwane pobożnością. Pobożnością. Tak wygląda pobożność, czyli tym się charakteryzują Boże dzieci, po tym ich poznać, że oni należą do Boga, chcą, opowiadają się za Bogiem. Tak? Tym się charakteryzują. I pierwsza rzecz, która mi rzuca się w oczy, jeżeli chodzi o te rzeczy, to to, że to, to jest nic takiego właściwie. To nic takiego spektakularnego. Owszem, farzeusze zrobili z tego coś spektakularnego. Czy to jałmużna, więc tam dzwoneczki jakieś tam. Uwaga, tutaj wielki farzeusz wrzuca swoje, swoje pieniążki na jałmużnę. Zrobili to. Zrobili tak samo z postem, z modlitwą. Na pokaz. A w tym wszystkim Jezus przestał... I ojciec widzi rzeczy w ukryciu. Ciągle odpłaca, nagradza w ukryciu. Chrześcijaństwo oczywiście, że będzie widoczne w jakiś sposób, ale chrześcijaństwo nie jest na pokaz, tak żeby afiszować się, jaki to ja jestem pobożny, dobry i tak dalej. Ojciec widzi w ukryciu, ojciec wybacza, bo taki jest ojciec, my mamy wybacze, bo ojciec wybacza. Tak, więc tym się charakteryzujemy. I ojciec nagradza. Ojciec nagradza i daje, i daje, zwróćcie uwagę, że daje właściwie tak po chłopsku mówiąc tak bardzo, bez sensu. Jak to? I dobremu i złemu, sprawiedliwemu niesprawiedliwemu. Daje, 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 hojnie, rozdaje. I tym jest też jałmużna, zwróćcie uwagę. Jałmużna nie jest za coś. Jałmużna nie jest wyliczona w żaden sposób. Jest po prostu daniem. Daję komuś, bo mi żal kogoś w jakiś sposób i, i chcę mu pomóc. Tak jest ojciec. Tak jest ojciec. Przez cały czas tak go tu widzimy. I to, co tu przez cały czas będziemy widzieli, też idzie w tym kierunku 19 wiersza, gdzie mowa jest o tym, nie gromadźcie sobie skarbów, bo Bóg ma nagrodę i ta nagroda nie jest od razu tu widoczna. Nie musi być może być, zauważamy to wielu z was wymieniło, Boże naprawdę dziękujemy, dziękujemy, że nie ma wojny, nie ma kataklizmu jest tylko wirus ale co tam wirus tam nie ma jakichś tam strasznych rzeczy, które mamy mieszkania, mamy ciepło w domu, jeszcze stać nas w zapłacenie rachunków, jeszcze chociaż życzymy sobie, żeby w naszym ciągu było lepiej troszkę żartuję sobie, ale zwróćcie uwagę, mamy bardzo dużo dobrych rzeczy, prawda mamy za co dziękować, jednak to nie jest nasza nagroda to nie jest nagroda za to, taki jesteś taki dobry, bo musisz być Polakiem, musisz mieć dobre życie, zdrowe, do końca obfite i tak dalej. To nie jest sens tego całego naszego chrześcijaństwa. Bóg odpłaca i te skarby są ukryte i, I te skarby mają zupełnie inną jakość, tak? Gromadźcie sobie w niebie XX wierzy, gdzie ani mul, ani rdza, ani e, nie niszczeją, ani inflacja, ani deflacja, ani cokolwiek tam jeszcze. Złodzieje nie podkopują, nie kradną. Mamy u Boga bezpieczeństwo. Mówię to znowu, jaki jest nasz Bóg. Musisz to wiedzieć. Musisz to wiedzieć. I gdybym się skupił jeszcze tylko troszeczkę na, tym, na tej modlitwie Ojcze Nasz, Zwróćmy uwagę, że ona jest podzielona jakby na takie trzy pierwsze rzeczy i później trzy następne rzeczy, tak? Jest imię, zwróćcie uwagę, dziewiąty wiersz, imię, królestwo wola, imię, święci imię Twoje, bądź wola, przyjdź królestwo Twoje drugie i trzecie, bądź wola Twoja jak w niebie, tak? Później zobaczmy, że przechodzi do, do bardzo prozaicznej rzeczy, chleb. Chleba naszego, później odpuść nasze winy, druga rzecz, i trzecia rzecz, nie wódź nas w na pokuszenie. Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest największa pokusa nasza? Jaka jest największa pokusa? Moja, Twoja. Jaka jest największa pokusa? Bo tak naprawdę, jeżeli zastanowimy się, to pokusa jest właśnie taka, żeby to było moje imię pierwsze, żeby moje imię było ważne, wszyscy szukamy swojej chwały. Wszyscy jesteśmy złodziejami chwały. Zaczerpnąłem ten zwrot właśnie z tej książki. Tak nazywa grzeszników. Jesteśmy złodziejami chwały. Bo my chcemy, żeby nasze było na wierzchu. Żeby moja chwała była widoczna. Chcemy, żeby było moje królestwo. Boże, pobłogosław mi, bo tutaj mam sprawy. I Ty, Panie Boże, musisz się tym zająć wszystkim przecież. I chcę, żeby to... Bądź wola twoja, tak jak ktoś mówi, tak jak moja. To taki dopisek jest nieautoryzowany. Bądź wola twoja, owszem, ale tak jak moja. Żeby bardzo chcielibyśmy, żeby Bóg chciał tego samego, co my chcemy. Ale tak nie jest. Tak nie jest. I to jest nasza największa pokusa, ustanowić swoje królestwo. I podsumowanie tego rozdziału, zwróćcie uwagę, to właśnie mamy szukać najpierw królestwa nie swojego, ale właśnie Bożego. Szukać królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, sprawiedliwości tego królestwa, sprawiedliwości tegoż Boga. Muszę Go poznać, bo tak ma wyglądać później moje życie w tym królestwie. I w związku z tym, 34 wiersz, też bardzo ważny, kluczowy. Mówi, nie troszczcie się zbytnio o nic. Nie, nie zamartwiajcie się. Nie troskajcie się e, o dzień jutrzejszy. Gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Ja mówię, ktoś, chyba ktoś to powiedział, już nie pamiętam. Ktoś inny, ja tego nie wymyśliłem w każdym razie. On mówi, troska jest największym bałwochwalstwem. Ja nie mówię troska w takim znaczeniu normalnym, że troszczysz się o to, jak się ubierzesz, jak wyglądasz, rozjesz. Powinniśmy zadbać o dzieci, o współmałżonków i troszczymy się normalnie. Ale troska, która jest zamartwianiem się, zamartwianiem, co to będzie, co to będzie, co to będzie, to wyklucza z czegoś takiego Boga. Myślisz tylko, tu mam obstawione, tu mam obstawione, tu mam ludzi, tu mam pieniądze, tu mam coś tam. Jeżeli tylko myślisz w takich kategoriach, ziemskich, zabezpieczenia swojego królestwa, to to jest straszne. To to jest straszne. To to jest bałwochwalstwo tak naprawdę. Pan Bóg jest nam potrzebny tylko jak Bożek do tego, żeby coś nam tam wyszło. Wracamy do Jana. Wracamy do Jana. Kiedy Jan się rodzi, padają takie słowa. Kimże będzie to kim Kimże będzie to dziecie. Pamiętamy, to była bezpłodna para, już starsi ludzie w starszym wieku, Zachariasz, Elżbieta, nie mogli się doczekać potomstwa. Tak? I na starość właściwie Bóg daje im syna Jana, kimże on będzie. I tak jak powiedziałem, jego misja to nie było tylko to, że siedział na pustyni i coś sobie wymyślił, tylko Pan Bóg dał mu szczególną misję. I ona ma jedną nazwę. Mesjasz, Chrystus, Boży Pomazaniec. To jest tylko jedna rzecz w Jego życiu. On tylko po to przychodzi. Tylko po to, żeby te, te pagórki obniżyć, te doliny podnieść, żeby przygotować drogę dla Pana. Żeby przygotować lud dla Pana. I to jest ten jeden zbieżny punkt z, z tym, co robił później też Pan Jezus. Bo Pan Jezus też później chrzcił jeszcze, chociaż nie On sam powiedziany, ale Jego uczniowie, tak jak to robił Jan. Ku upamiętaniu. Żeby się opamiętać, a pamiętamy, faryzeusze wzgardzili Bożą, Bożym przeznaczeniem. Bożym przeznaczeniem wzgardzili właśnie tym chrztem. Oni nie chcieli się opamiętać. Ale to jest tylko dotąd, do tego momentu. Co Jan sobie dalej wyobrażał? Jak on dalej myślał o tym, co się będzie działo? Jak on sobie wyobrażał przyjście Mesjasza? Pamiętamy ten moment, kiedy, kiedy Jezus przychodzi się ochrzcić. On pada do nóg. On jest, on jest kimś znanym, on jest wielki. Nie jest tylko znany pośród jakichś tam pachołków, pośród wieśniaków. O, jego znają, królowie go znają, Jana Chrzciciela. A Jezus przychodzi do niego, mówi, że chce być ochrzczony. A Jan pada do nóg, mówi, gdzie? Ja miałbym Ciebie chcić? ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a nie Ty ode mnie. Ale... Później pamiętamy, dzieje się tak, jak ma się dziać, tak jak to Pan Bóg wyznaczył. I Jan Chrzciciel bardzo wyraźnie widzi. To jest to. Zobaczyłem gołębicę, usłyszał ten głos. To jest właśnie ten pomazaniec. Więc miał to wszystko potwierdzone, widział to bardzo wyraźnie. Mówi, ja nie jestem godzien, żeby być nawet jego sługą, niewolnikiem, żeby zawiązywać mu buty. Ja nie, nawet tego nie jestem godzien. Żeby blisko przy nim być. Ale to w pięknych słowach, komu wypowiada się, później mówi, ale cieszę się tak jak przyjaciel oblubieńca. Widzę, widzę, że to jest ten właśnie, który miał przyjść. Ale, ale. Muszę się wychylić. To jest... Tak, dobrze. Yy... Znaczy, czy na pewno to jest 17 wiersz, tak? Czy, czy... To tak, tylko który rozdział tam był? Czy to było... Pojmał Jana. To... Zaraz, zaraz, zaraz. W każdym razie widzimy to, co się wyda wydarzyło. Herod posłał, pojmał Jana i wziął... Tak? wziął w kajdany zakuł go do więzienia i tak dalej, z, po, z jakiego powodu, bo właśnie ten mówi, bo wypominał mu Jan Chrzciciel, że pojął za żonę, wziął sobie czyjąś żonę, żonę swojego brata, nie wolno ci mieć żony swojego brata, w taki sposób i później dalej, czytamy w Marka właśnie, bo tu przeskakuje troszeczkę, sam sobie namieszałem, bo tu w Marka jest troszeczkę inne jeszcze uzupełnienie, Herodiada wiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. I tu jest właśnie ciekawostka odnośnie Heroda. Albo Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty. I nawet ochraniał go. A słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Myślę, że to jest taka naprawdę całkiem niezła charakterystyka wielu ludzi, którzy do jakiegoś stopnia... Lubią duchowe rzeczy, tak to bardzo ogólnie nazwę, duchowe rzeczy, słuchają, szukają, wymieniają się w jakimiś tam obrazkami świętymi, nawet coś wspominają o Bogu, o Jezusie, nawet teraz w czasie świąt i Nowego Roku i tak dalej. Potrafią, potrafią, ale to tylko jest do jakiegoś stopnia. Generalnie wolą tego Pana Boga, że tak powiem obrazowo tutaj trzymać w piwnicy. Wolą Go trzymać w więzieniu, wolą Go trzymać pod kontrolą, mieć pod kontrolą. Tak niektórzy chcieliby widzieć Boga, nie chcieliby, chcieliby rozliczać Boga. Może nawet chętnie o nim gdzieś tam w jakichś momentach myślą, ale generalnie chcą Go mieć pod kontrolą. I to jest, też jest bardzo ważne zastanowienie, taka refleksja nad sobą, kiedy czytam te słowa. A jak ja traktuję, jak ja traktuję Boże przesłanie? Jak traktuję Jego Słowo? Czy to ja jestem cenzorem, który wyznacza, co tu jest prawdą, co nie, z czym się zgadzam, z czym nie i tak dalej? Czy szukam prawdy rzeczywiście Boga samego? Czy szukam tylko wymówek do tego, żeby żyć dalej po swojemu? To jest bardzo ważne pytanie, które sobie zadajemy w tym momencie. Więc tak było i u Jana. Ale to jest część, uwaga Mateusz, to tak dziwnie te slajdy się tu przesuwają, Mateusza 10.39, teraz będzie, tam właśnie nie widać tego. Mateusza 10, teraz wracam do swojego Mateusza. 10.39. A, tak, bo to jest też taki wstęp do, do tego, co będzie dalej w tym jedenastym rozdziale, właśnie kiedy już zobaczymy Jana właśnie w tym więzieniu. U Łukasza jest troszeczkę inny kontekst. Tutaj jest kontekst Mateusza taki właśnie, to tylko wyławiam jeden fragment, to jest właśnie posłanie apostołów i tak dalej, ich misja. I to też jakby dotyczy Jana Chrzciciela, bo wszyscy, wszystkich, którzy są posłani. Tak? I w 39 czytamy takie, takie słowa, kto stara się zachować życie swoje? Czy ja staram się zachować swoje życie? To, co to znaczy w ogóle zachować swoje życie? Nie chodzi o to, że jestem samobójcą i myślę o sam mam myśli samobójcze. Chodzi o to, że ja chcę tylko podtrzymywać swoje życie, to co ja mam. Swoją urodę, swój intelekt, swoje jakieś finanse, swoją wolność. Tak? I tylko o tym mówię. Zwróćcie uwagę, to tak zupełnie nawiasem, ale naprawdę naczytałem się tego sporo. Chrześcijanie walczący o ze szczepionkami. Pytam się, czy szczepionki to jakiś jest wybór moralny? Czy szczepionka to jest wybór jakiś religijny? Jeżeli wybierzesz tą szczepionkę, albo nie wybierzesz, to się zapisujesz do jakiejś partii, albo, albo wyrzekasz się Pana Boga, albo coś w tym rodzaju. Ja nie chcę oceniać czyjejkolwiek postawy względem szczepionek. Ale zastanówmy się, bo niektórzy walczą o coś, czego tak jakby walczyli o wolność, Tutaj, tak jak czytamy o swoje życie, ich życie zależało od tej wolności, czy oni wezmą, czy nie wezmą tej szczepionki i tak dalej. Naprawdę? Naprawdę to jest najważniejsze? Zróbcie, co uważacie. Zachowajmy rozsądek, zarówno w urodzie, zdrowiu, finansach. Wol... Zachowajmy rozsądek, na ile się da. Zachowajmy rozsądek, ale... Jeżeli te rzeczy stanowią o moim życiu, sensie mojego życia, wartości mojego życia, to coś jest nie tak. To coś jest nie tak. To tak jak, to już często używam tego przykładu, załóżmy, że ktoś jest muzykiem i traci, jest skrzypkiem, tak? I traci rękę. I muzyka była jego tożsamością. Jestem muzykiem. Traci rękę. I jak on będzie grać? No już nie jest w stanie grać. I co, już nie masz tożsamości swojej, tracisz swoją tożsamość, tracisz to, kim jesteś? Bardzo fajnie, że uczysz się, masz swój zawód, masz swoją, jakieś, jakąś taką ziemską tożsamość. To jest no, okej, okay, do jakiegoś stopnia. Ale jeżeli utożsamiasz siebie, jestem kimś, bo mam pieniądze, albo jestem nikim, bo nie mam pieniędzy, jestem kimś, bo mam urodę, jestem nikim, bo nie mam urody, na przykład, albo wiele innych takich dziedzin, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego Pan Jezus mówi o czymś takim, uważaj, jak myślisz o swoim życiu. To w później w tej Ewangelii Mateusza powie kawałek dalej o tym, że jeżeli masz chore oko, jeżeli twoje oko jest w zły sposób patrzy na życie, to mówi, jeżeli teraz widzisz ciemność, to jaka będzie ciemność później? Boże, otwórz moje oczy, otwórz moje uszy, otwórz moje serce, ja muszę poznać Ciebie. Ja muszę Ciebie poznać. Wracamy do Jana Chrzciciela. Taka misja, taki człowiek, tak wielkie posłanie, tak wielkie dzieła, których też dokonywał, choć z drugiej strony, jak jest powiedziane, żadnego cudu nie uczynił. Ale był największy. To też tak nawiasem już tego nie chcę rozwijać. Więc to tylko tak dla kontekstu tego jedenastego rozdziału Mateusza. Gdzie później Jan, właśnie usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. Ewidentnie widzimy jakiś, jakiś cień wątpliwości. Gdyby to było Hollywood, czego byśmy się spodziewali, że przyjdzie nagle jakieś wyzwolenie, jakiś ratunek, a tutaj... Tak wielki człowiek, trzymany jest, trzymany jest w piwnicy, w lochu, na uwięzi, przecież mógłby tak wiele zdziałać. Boże, uwolnij, poślij anioła, wyprowadź go na wolność. Przecież on mógłby usługiwać, jeszcze wielu przyprowadzić do Mesjasza, bo po to go posłałeś przecież. Co ja tutaj robię? I drugie pytanie, właściwie większe, pierwsze chyba pytanie było, Boże, to jest gdzieś tam ukryte, to, co ja tutaj robię, ale pierwsze, które tu czytamy, co robi Mesjasz? Czym się zajmuje? Być może słyszy, że Jezus jest w kanie galilejskiej, zamienia wodę w wino, ale co to ma wspólnego z tym Królestwem, z tą Bożą chwałą? Co to ma... Tam jest powiedziane, że to był pierwszy cud, którego uczynił i, i, i zobaczyli Jego chwałę, tak? ale on mógł sobie myśleć, ale czy to o to chodziło? I co robi Pan Jezus? Pan Jezus skierowuje Jego oczy na Pismo, na proroków, na to, co zostało powiedziane. Co powiedział Izajasz? I cytuję dokładnie z kilku przynajmniej miejsc to, co Izajasz już zapowiada. I mówi, ślepi odzyskują wzrok, chromi, się słyszą, umarli, są wskrzeszani. I uwaga, a ubogim zwiastowane jest Ewangelia. My przyzwyczajeni jesteśmy w tej Ewangelii. A tam jest powiedziane, ubogim jest zwiastowane rok łaski od Pana. Rok łaski, rok zmiłowania, rok wyzwolenia. Rok Pan się nad nami lituje i wypuszcza nas na wolność. I teraz te słowa, szósty wiersz, jedenastego rozdziału, błogosławiony, albo znowu szczęśliwy, ten, który się mną nie zgorszy. Ten, dla którego nie jestem e, potknięciem. Tak? Bo zgorszenie to jest potknąć się. Ten, który, który nie myśli o mnie źle. I to jest istota rzeczy, znowu przez cały czas to, co mówię o Bogu, o Chrystusie Jezusie, jak widzisz Chrystusa. W momencie, kiedy znajdujesz się ty, gdzieś w jakiś sposób uwięziony, zostały ci odebrane twoje prawa. Jak to? Zostałem posłany od Boga, a tutaj ląduję w piwnicy, w więzieniu, jestem zniewolony na kwarantannie, czy czymkolwiek tam jeszcze. I co? Pan Bóg zapomniał, Pan Bóg nie, nie widzi, nie, nie dostrzega, co się dzieje? To jest ten fragment, który czytaliśmy. <śmiech> Mówię, troszeczkę zostawiłem to. Właśnie błogosławiony. I teraz właśnie to pytanie. Ono jeszcze raz będzie powtórzone. Czego oczekuje Jan od Jezusa? Czy Jan jest zawiedziony Jezusem? I takie zdanie, które gdzieś tam wyrwane jest oczywiście z kontekstu. Czyż Pan Jezus nie powiedział, że przyszedłem służyć? Przyszedłem służyć. Powiedział tak Pan Jezus? Powiedział. Ale my bardzo chętnie dopisalibyśmy sobie tam przyszedł służyć nam i naszym celom. Owszem, oprzed służyć nam, w tym sensie przedpołożyć położyć swoje życie, przelać krew swoją za nas, uwolnić nas od grzechu, uwolnić nas od więzów diabła, uwolnić nas od tego świata, który ciągle nas mami i czaruje swoim bogactwem i tym, co jeszcze tu możemy osiągnąć. Ale nie przyszedł służyć naszym celom, i to jest kolosalna różnica, że się nad tym zastanowimy, My często gdzieś tam mieszamy i nie zauważamy to, co mówiłem z tej Ewangelii Mateusza. Chętnie byśmy zamienili. Niech święci się moje imię, moje królestwo, moja wola. Chętnie byśmy to zamienili. I Jan widać, coś z nim jest. Co, co, czego mógł się oczekiwać? Względem siebie? Względem w ogóle politycznym? Jezus już powinien rządzić? Powinien wyrzucić wrogów, powinno zapanować cudowne, wspaniałe Królestwo, Mesjasza. Po to przyszedłem, miałem to zapowiedzieć, przygotowałem ludzi. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? I my również, każdy z nas może mieć taki moment, choćbyś był tak wielki jak, jak ten największy prorok Starego Testamentu. Możesz mieć taki moment w swoim życiu. Co się dzieje w moim, w moim życiu? Przypowieści Salamana 19.21. Wiele jest zamysłów w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Cytujemy, to nieraz powtarzamy, jako często występuje taki mem gdzieś tam pojawia się, ale to nie jest taki najbardziej ulubiony werset. Tak? Wolimy to o miłości, o szczęściu i tak A ten werset właśnie mówi dzieje się wola Pana. Możesz mieć swoje pomysły. Dobrze, miej, to nie jest nic złego, tylko uważaj, żeby Twoje pomysły na życie nie stały się Twoim królestwem, Twoją wolą i żeby Twoje imię nie musiało być na pierwszym miejscu. Rzymian 8:28. Kończymy to rozważanie. Przypominam jeszcze raz ten fragment, który jest tak bardzo lubiany i też chyba powtarzany przez nas. Rzymian 8:28. Jest to Rzymian 8 rozdział. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, we wszystkim ku dobremu. To nie znaczy, że Bóg każdą sytuację sprawi tak, że będzie dobrze po naszemu. Jakby my chcielibyśmy tu wczytać coś takiego że ku dobremu, czyli że wszyscy wyzdrowieją, wszystkie problemy finansowe znikną i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy chcieliby w taki sposób na to patrzeć. Ku Dobremu, to znaczy Bóg wywiedzie z tego coś dobrego. I nawet kiedy modlimy się o zdrowie, nie zapomnijmy nigdy o tym, żeby modlić się, Panie Boże, w tym, co przechodzimy, w tym moim ucisku, cierpieniu, chorobie, cokolwiek to jest, pozwól mi zbliżyć się do siebie. Bo o to chodzi w naszym życiu. O zbliżenie się do Boga. Nie tylko o to, żeby nam łatwo było w życiu. Ale to, żebyśmy blisko Niego byli, żebyśmy Jego znali. Więc Bóg współdziała we wszystkim, w każdej sytuacji, w tych dobrych i w tych trudnych ku dobremu. O co Paweł Apostoł powie, ja jestem wyćwiczony w każdej sytuacji, cokolwiek by się działo, czy mam obfitość, czy nie mam co jeść, czy ścigają mnie lwy, czy ludzie, cokolwiek dzieje się w moim życiu. Jestem wyćwiczony, tak? To jest z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, z, tymi, z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Słowo życia tak fajnie też to ujmuje, lubię inne tłumaczenia też przejrzeć. Bóg kieruje wszystkim tak, by działało na korzyść tych, którzy Go kochają. Tylko tu też znowu musimy sobie dodać korzyść. Nie, za, nie zawsze znaczy, że wszystko skończy się takim happy endem. Tak samo było w życiu właśnie Jana Chrzciciela, powracając do niego tylko na chwilkę. Um, jeszcze nie, przepraszam, jeszcze właśnie. Co, co jest celem wiary? Pierwszy Piotra 1,9. Jeżeli znamy ten fragment, bardzo lubię do niego wracać, czytać. Um, Jakubo, Piotra... 1, 9. Osiągając cel wiary. Jaki jest cel wiary? Tak mówi wcześniej, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, chociaż go nie widzicie. Weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Ale wcześniej też mówi, że jesteśmy, no, nasza wiara musi być wypróbowana, żeby się okazała cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I teraz w tym dziewiątym wierszu mówi i w ten sposób osiągamy cel wiary. Jaki jest cel wiary? No właśnie, zbawienie duszy. To jest to, co ostatnie tam jest wypisane. Ostatnie, zbawienie duszy. Ponieważ my chcielibyśmy tam widzieć różne rzeczy. Tak jak powiedziałem, mamy swoje cele i które chcielibyśmy, żeby Pan Bóg zrealizował. Ale nawet jeżeli, patrzcie, tam jest takie stwierdzenie zbawienie świata. Pan Bóg chce zbawić cały świat. Jeżeli powiem w taki sposób, Pan Bóg chce zbawić cały świat, to albo muszę dojść do wniosku, że chce, ale nie potrafi, tak? albo ludzka wola jest większa niż Jego wola. To jest herezja. Uważajmy z tym. Bóg przyszedł zbawić tych, którzy są wybrani od, przed założeniem świata. Przyszedł zbawić tych, którzy należą do Niego. Do tych, którzy słyszą ten głos orkiestry. Słyszą tą melodię, którą on wygrywa. Bo inni grają do tego, co gra ten świat. Diabeł gra na swoich skrzypcach i prowadzi te wszystkie szczury i myszy na swoją, na swoją zagładę. I oni słyszą głos tego świata. Dla nich Ewangelia jest smrodem. Ale dla nas dla nas Ewangelia jest wonnością. Wonnością. To jest coś pięknego. Więc uważajmy z tym. I tak samo, no właśnie... Czy to jest mój cel? Czy to jest spełnienie moich życzeń? Bóg nie jest od spełnienia naszych życzeń. Tak? Ale, ale dobrze sobie życzmy. Dobrze sobie życzmy. Wracając do Jana. A, to jest, jeszcze nie jest Jan. Bo, no okej, okay, to jest hasło, główne hasło, które można sobie zapisać, myślę, że jest ważne. Nie musisz, ja mówię do siebie tak samo, nie muszę rozumieć wszystkiego, żeby Bogu ufać. Nie muszę rozumieć wszystkiego. Bo wracając do Jana, to Jan pamiętamy, jak to się skończyło. I to też jest takie, tak napisane, jak to powiedzieć, tak... Ach. Chciałoby się, żeby było tam więcej właśnie, żeby to było takie Hollywood, żeby pojawił się jakiś anioł z tego więzienia, żeby coś się działo. A tam nie, po prostu ta córka Herodiady zatańczyła. Herod w przypływie głupoty i pijaństwa pewnie powiedział... Cokolwiek sobie zażyczysz. Ona nie wiedziała co, powiedziała, zapytała mamusi. Mamusia mówi, a głowę Jana, a głowę Jana poproszę na misie tutaj. I Tak no, Herod posłał, kat ściął, przyniósł. Już i to wszystko? Największy człowiek, największy prorok Starego Testamentu i największy człowiek, tak jak to mówi Pan Jezus? Tak, o, koniec wszystkiego? Ścięty? Ale to jak czytałem na samym początku, błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy w Panu umierają. To nie jest katastrofa. Tak napisałem też po tym nabożeństwie pożegnalnym naszej właśnie babci Marysi, tak mówię teściowej, ale tak ładniej brzmi babci Marysi. Mówię, no jesteśmy zasmuceni, ale nie zrozpaczeni. To jest smutne, ale to nie jest rozpacz. To śmierć nie jest kropką, jak to powiedział pastor, tylko przecinkiem. To jest tylko przecinek. Pytanie jest, co dalej? Jaką masz nadzieję na dalej? Jaką masz nadzieję na dalej potem? To jest bardzo ważne, o wiele ważniejsze niż jakiekolwiek życzenie na ten rok, czy będzie zaraza, czy będą wojny, cokolwiek by się działo. Nic nie jest w stanie nas zatrzymać od Bożej miłości. Nic nie jest nam w stanie tego okraść nas z tego. Tak, tu jest właśnie ten fragment, ale to już nie będziemy tego czytali. To jest właśnie ten koniec. I tylko ostatni jeszcze wiersz, to jest ostatni z listu do Rzymian, piąty rozdział, piąty wiersz. Bardzo go lubię. Nadzieja, jaka jest moja... List do Rzymian, jeszcze otworzę to, list do Rzymian, piąty rozdział... Usprawiedliwieni, to jest z wiary, pokój mamy z Bogiem, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu też mamy dostęp. Przez co? Przez wiarę. Do czego? Do łaski. W której stoimy? Napisałem bratu właśnie Marcinowi. Bo wspomnieliśmy o urodzinach. Bo brata Marcina napisałem mu najszybciej idzie się do przodu, jak się stoi. W łasce. Najszybciej się rozwijamy, kiedy stoimy własce, trwamy własce. Jeżeli życie moje jest naznaczone łaską, no to co mam, to kim jestem, to jest tylko i wyłącznie Boża łaska. To nie zasługa życzeń moich czy kogokolwiek innego w stosunku do mnie. Moja mama i tata mogą mi bardzo dobrze życzyć, ale te życzenia, to, to są fajne życzenia, ale one nie mają mocy sprawczej. Tylko to kiedy jest w moim życiu Bóg, tylko w to, kiedy stoimy w łasce. Tylko wtedy idziemy, mówi, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ten ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość zaś doświadczenie, doświadczenie nadzieje. A nadzieja, ta nadzieja nie zawodzi, albo inaczej nie przynosi wstydu. Więc jaka jest twoja nadzieja? Czy twoja nadzieja przyniesie ci obciach? Wstyd, pohańbienie, oddalenie od Bożego oblicza na wieki? Czy twoja nadzieja to jest właśnie Chrystus i choćby nie wiem co, choćby mi wyrwali wszystko, co mam w moim życiu? Pozbawili mnie wszystkiego. Chrystus jest moją chwałą, moją nadzieją, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, bo ta muzyka Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Amen. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem potężnym, Bogiem mocnym, wspaniałym. Panie, jeżeli nie Ty, to nikt nie jest w stanie zatrzymać szaleństwa tego świata, szaleństwa e, szatana diabła, który idzie na samo zagładę i chce pociągnąć za sobą, ilu tylko się da. Jeżeli nie Ty, jeżeli nie Twoja łaska, Panie, to nie mamy żadnych szans. Nie mamy nic, na, na czym, na kim moglibyśmy się oprzeć, a jednak nasza nadzieja jest żywa, bo nasza nadzieja jest oparta w, na Tobie, kochany Ojcze, kochany nasz Zbawicielu. Tęsknimy za Tobą, tęsknimy za Tobą. Panie, Ty wiesz, że jak, jak żyjemy, jakie są nasze serca, czym jesteśmy otoczeni, jakie są nasze myśli i, i, i właśnie do czego ciągną nasze serca. Ale dlatego modlę się gorąco teraz, kiedy to Słowo jest zwiastowane. Przemawiaj, Panie, otwórz, otwórz uszy młodych i starych na Twoje Słowo, żeby usłyszeli tą melodię, którą Ty wygrywasz, żeby poszli za Tobą, żeby nie szli za światem, otępiali, ogłupieni, oślepieni tym, tą niby chwałą, która pewnego dnia legnie totalnie, całkowicie w gruzach. Panie, w Tobie jest nasza nadzieja. Jeszcze raz dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję Ci każdego, który tutaj jest na tym miejscu. Dziękuję Ci za moją rodzinę. Dziękuję Ci za... Też, też jeszcze raz dziękuję Ci za życie mojej teściowej, Za to, że mogła być z nami. Że mogliśmy uczyć się też właśnie Twojej łaski. Twojej miłości, Twojej dobroci. Tak jak to było. Nie byliśmy idealni, doskonali. Ale dziękuję Ci Panie, że Ty nas w tym prowadziłeś. I Tobie nie będzie chwała. I modlę się o każdego, który też tutaj jest i który cierpi z jakiegoś powodu, któremu ciężko na sercu. Panie, Panie, pozwól nam poznać Ciebie. Ale i też po prostu modlę się o tak, jak dbamy o siebie, o swój wygląd, o swoje zdrowie, o jedzenie, o żywność, tak żebyśmy umieli zadbać też o ducha. Zadbać i, i wziąć Twoje słowo. Tak jak Ty nakarmiłeś Jana Chrzciciela, właśnie Słowem Twoim. Słowem, które zostało wprowadzone w czyn. I chociaż nie widział skutków ostatecznych, ale wierzę, że to Go posiliło. Wierzę, że to dodało Mu sił. I chociaż w tak głupi, można powiedzieć, sposób zginął, to u Ciebie nie ma głupiej śmierci, nie ma u Ciebie głupiego odchodzenia. Twoje dzieci są szczęśliwe, Twoje dzieci są bezpieczne. Twoje dzieci są zachowane przez Ciebie na to drugie zmartwychwstanie. Będziemy mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu, Panie. Dziękujemy Ci za to, uwielbiamy Cię, wywyższamy. Prowadź nas, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.